0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast Mehr Umsatz mit Oliver Busch. Hier geht es um die Themen Verkaufen, Verhandeln, Rhetorik und das dazugehörige Mindset, damit du in Zukunft mehr Umsatz machst mit einer größeren Gelassenheit. Heute habe ich wieder einen supergeilen Interviewgast für dich. Er ist Betreiber des größten Magazins veganathletics.com. Er ist Eigentümer der Online-Marketing-Marke Digital Branding, hat ein Buch im letzten Jahr herausgebracht, Vegan kochen mit Lupine ist ebenfalls ein Podcaster mit dem Podcast Vegan leicht gemacht, vegane Ernährung, hat einen eigenen YouTube-Kanal und ist vor kurzem zum zweiten Mal Papa geworden. Und wir haben beide gerade eben noch geschmunzelt. Er hat einen coolen Markennamen, Mr. Brokkoli, und heute habe ich im Talk Christian Wenzel. Hey, Hallo,
1: hello. Ja, sehr geil, dass ich darf. Eine große Ehre. Vielen Dank für die tolle Einführung. <lacht>
0: Wie geht's dir, Christian? Ja, die
1: Frage ist ja eher, wie gut geht's dir? Ähm, ähm, äh, mir geht's sehr gut. Vielen lieben Dank, vor allem, dass ich heute hier sein darf und, glaube ich, ganz viel äh, Mehrwert äh, für deine Zuhörer liefern darf. Dankeschön. Ich hoffe, dir geht's auch gut.
0: Du, mir geht's hervorragend. Ich freue mich. Mein Sohn kommt gleich aus der Kita. Dann werden wir schön Family-Zeit machen. Und in der, in der Zeit werde ich das Interview mit ja, dir super. genießen. Magst du zu Beginn noch ein, zwei Worte beruflich, privat über dich raushauen. Wer du bist, was du machst. Ja,
1: also wenn du quasi so die Zahlen, Daten, Fakten haben willst, hast du ja schon sehr, sehr viel gemacht. Zuallererst mal bin ich auf jeden Fall Fürsorgen der Ehemann und Papa von zwei bezaubernden Prinzessinnen, das du ja schon richtig gerade gesagt hast. Und beruflich die Nummer eins für Digitalisierung und Marketing, speziell für die Gesundheitsbranche. Also ich bin spezialisiert auf das Thema Online-Marketing und wie selbstständige Unternehmer und Unternehmen äh, vor allem in der Gesundheitsbranche äh, über die Online-Marketing-Kanäle mehr Umsatz, äh, so wie du offline äh, mache ich das online, äh, erreichen können. Und äh, bin einfach besessen davon, Strategien und Instrumente zu entwickeln, die die Lebensqualität der Menschen und der Unternehmen natürlich nachhaltig verbessern. Und äh, ja, habe diese auch äh, mit, äh, mit messbaren Erfolgen äh, unter Beweis gestellt, unter anderem auf veganathletes.com was einfach so mit der größte Blog im Thema veganer Lifestyle und äh, Gesundheit ist. Und jetzt ganz neu haben wir die Vegan äh, Athletes Academy gegründet. Das heißt, da gibt es ganz tolle transformierende Online-Kurse zu den Themen vegane Ernährung, Fitness, Gesundheit generell und äh, ein starkes, starkes Mindset.
0: Klar, also Strategien ist wichtig, Mindset ist wichtig. Wir hatten gerade im Vorfeld schon so ein bisschen geplaudert, ähm, ein, ein gesunder Geist lebt in gesunden Körper. Ja, voll. War das Stich. Und ähm, wenn man im Außendienst unterwegs ist äh, oder im Vertrieb allgemein, macht man sich das ja häufig einfach. Ne? Es ist, ist ja so, man fährt im Auto durch die Gegend, man kommt an den großen goldenen M vorbei. Mittlerweile haben die sich, glaube ich, so ein eher grünes Image an, angelacht, um so ein bisschen gesund hm. zu wirken. Wa warum ist es so schwierig, sich so, so gesund zu ernähren?
1: Ja, weil ich glaube, dass es äh, Anstrengung bedeutet, erstmal, äh, zumindest am Anfang. Äh, also, und wir versuchen halt immer so, so bequem wie möglich zu machen. Sprich, wenn wir wissen, dass unser Gehirn nur 2% unserer Körpermasse ausmacht, aber im äh, Vollzustand, also im, im, voll, äh, im, im, im vollen Denkmodus 20% Prozent der Energie verbraucht, äh, dann äh, weißt du einfach, dass wir immer versuchen, diese Energie zu sparen. Also wir sind einfach von der Evolution her noch so getrimmt, dass eben nicht genug Energie zur Verfügung steht. Das ist ja jetzt erst die letzten Jahre, Jahrzehnte so gekommen, dass wir einfach ja fast schon unlimited an Energie in Form von Kohlenhydraten und Ernährung und so weiter haben, zumindest in unseren Breitengraden. Und da hat sich einfach die, der Körper noch nicht dran gewöhnt und wir versuchen immer Energie zu sparen und somit auch das Denken zu sparen. Und äh, so ist es natürlich schwierig, dass alles, was außerhalb unserer, ja, unseres normalen Lebens und äh, des normalen Handels ist, erstmal äh, Umorientierung bedeutet, äh, extra Denken bedeutet, äh, extra Aufwand bedeutet und bis es dann eben auch wieder ins Unterbewusstsein übergeht und dementsprechend ist eben klar, dass eine Marke wie das Goldene M sozusagen, was ja einfach schnell, ähm, immer in der gleichen Qualität, äh, überall verfügbar ist, ähm, da einfach unserem Gehirn signalisiert, hey, da gibt es schnelles Essen, es schmeckt gut, ähm, es tut gut sozusagen, ich kriege ein, äh, krieg ein äh, einen Serotoninausstoß und äh, dementsprechend äh, belohne ich mich vielleicht auch dafür und fahre dahin. Ne? Und ich denke, das ist einer der Hauptgründe, warum das äh, schwierig ist im Moment noch, davon loszukommen.
0: Ich glaube, du sagst es richtig, noch. Ne?
1: Ja, es wird ja auch immer einfacher, sich ähm, vegan zu ernähren, pflanzlich zu ernähren, gesund zu ernähren. Es muss ja auch nicht äh, unbedingt vegan sein. Es wird aber auch immer einfacher, sich gesund zu ernähren. Der Druck auf die äh, Industrie wächst eben auch. Du hast es angesprochen, McDonald's versucht da, sich ein grünes Image zu äh, machen, indem sie immer mehr Salate anbieten und, und Veggie-Sachen. Äh, das heißt aber nicht unbedingt äh, vegan und vegetarisch ist gleich gesund oder Salat ist gleich gesund. Ähm, aber es gibt immer mehr Angebot und auch in den Supermärkten ändert sich einiges, also von daher wird es da auch immer einfacher gemacht.
0: Wenn, wenn, wenn ich jetzt so in diesem Denkmodus bin, wo ich will es mir unbedingt einfach machen, was wäre denn jetzt der erste Schritt, um um es zu drehen, um, um sich gesund zu ernähren. Ja, der einfachste
1: Schritt ist, glaube ich, sich mal klarzumachen, welche Vorteile ich davon habe. Also zum einen, das haben wir auch beim Buch gemerkt, Vegan kochen mit Lupine, die Rezepte dürfen einfach sein, dürfen schnell sein, aber dürfen auch lecker sein. Wenn es nicht gut schmeckt, dann hat alles andere keinen Sinn. Also das ist die erste Prämisse, es muss gut schmecken und dann muss es einfach und schnell sein. Also sprich, ich darf mit wenigen Zutaten, ein leckeres, schnelles Gericht zaubern und dann sind die Menschen, glaube ich, auch bereit, da sich einzulassen und vor allem, wenn ich die Vorteile äh, merke, dass ich einfach fitter bin, dass ich wacher bin, dass mein Geist konzentrierter ist, dass ich mehr Fokus habe, äh, dass ich auch gesünder aussehe, dass ich ein paar Kilo wahrscheinlich sehr verliere, ne? also sehr, sehr viele im Vertrieb, äh, dadurch, dass sie sehr viel unterwegs sind, im Auto, im Zug ähm, und dann eben das Fastfood, das setzt halt dann eben an und äh, dem, da habe ich natürlich auch keine große Lust und äh, ich könnte fast verwetten, dass wir Menschen, die ja sehr, sehr äh, oberflächlich auch teilweise sind, ähm, obwohl es natürlich keiner zugeben möchte, aber wenn wir jemanden sehen, der einfach seinen äh, Körper nicht im Schuss hat, dann folgen wir ähm, vielleicht auch so ein bisschen, okay, wenn der seinen Körper nicht im Schuss hat, wie soll er seine anderen, äh, wie soll er der wirklich ein Experte sein, wie soll er sein Business im Schuss haben und so weiter. Und da würde ich schon einen Fokus drauflegen, zu sagen, okay, lass dich da mal nicht zu sehr gehen, sondern achte auf alle Bereiche, denn die haben alle unterbewusst Einfluss. Ne? Und wenn ich es dann quasi von der Warte aus sehe, wenn ich äh, wirklich merke, okay, das und das und das ist der und der und der Vorteil, dann äh, ist es, glaube ich, ein bisschen einfacher, sich damit zu beschäftigen.
0: Das glaube ich auch. Da hast du was Gutes gesagt. Ich glaube, das Gegenüber nimmt es unbewusst wahr, wenn der sich so gehen lässt, wie, wie lässt er sich sonst ja, im Leben voll. gehen? Also
1: da bin ich überzeugt davon und ähm, ich merke es auch immer wieder, also meine... Das, das resoniert, aber das harmoniert nicht richtig, wenn mein gegenüber überhaupt nicht auf die Ernährung achtet, überhaupt nicht auf seine Gesundheit achtet, äh, wirklich 20 Kilo zu viel hat. Ähm, ich wüsste nicht, dass ich mit äh, mit, so, mit so jemanden in den letzten Jahren äh, Business gemacht habe, obwohl ich das mir jetzt nicht bewusst vorgestellt habe. Ich mache nur business mit extrem kein gesunden schlanken äh, äh, jungen Leuten, Das ist äh, natürlich quatsch. Ich möchte da auch keinen in die Schublade stecken, aber es ist irgendwie unterbewusst, ziehe ich natürlich dann eben auch die dementsprechend die Leute an. Ne? Und sehr, sehr oft ist es so, dass die dann eben auch auf anderen Ebenen Erfolg haben.
0: Ja, bin ich, bin ich total bei. Wenn, wenn ich jetzt die, die, die ersten Schritte getan habe, mir das bewusst gemacht habe, dass ich meine Ernährung umstellen soll, was für Schritte soll ich dann weiter tun?
1: Na ja, dranbleiben. <lacht> also wir haben es äh, wir haben es quasi in den äh, in der Wegen Athletes äh, Academy, da haben wir 21-tägige Kurse und wir haben die 21 Tage extra designt, weil 21 Tage ist äh, so der Zeitraum, den ich benötige, um eine neue Angewohnheit quasi ins Unterbewusstsein äh, zu etablieren. Also das kannst du dir so vorstellen wie beim Autofahren. Ne? Am Anfang ist Autofahren extrem schwierig, wenn du es äh, das erste Mal, das zweite, das dritte Mal machst. Du musst noch extrem viel denken, du musst äh, vieles, vieles beachten. Und heute fährst du Auto und telefonierst nebenher, isst nebenher, ähm, unterhältst dich nebenher. Also es ist einfach komplett im Unterbewusstsein drin. Und genau das wollen wir eben erreichen, dass äh, diese neue Verhaltensweise ins Unterbewusstsein kommt. Und äh, die halte ich einfach dann drei Wochen durch. Und äh, dann äh, ist es ein äh, Lifestyle geworden. Dann ist es so einfach wie zum goldenen M zu fahren und äh, sich am Drive-In ein paar Burger zu bestellen.
0: Na, ich glaube ich auch. Äh, dein, dein, dein Kollege Patrick Heitzmann, den kennst du mhm. mit sicher ja, der auch. der ist bei ne? dir in
1: meinem Podcast auch.
0: Ja, sehr schön. Und der, der, der redet ja mal über diesen perfekten Tag. Wenn man das einmal geschafft hat, das gut zu machen, richtig zu machen, dann findet man auch Spaß, das ein zweites, drittes Mal ja, richtig, zu machen. Ne? genau. Das geht ja in die Richtung, was du gerade sagst, dass man das 21 Tage schaffen muss, 21 Tage morgens die Schlaufschuhe anzuziehen, losgehen und zu laufen. Und irgendwann ist es dieser Automatismus, dass es automatisch drin ist. Genau
1: und äh, deshalb äh, ist es eben bei uns so, ich meine 21 Tage, das sind drei Wochen, die gehen ver vergehen wie im Flug und äh, jeden Tag brauchst du nur 10, 15 Minuten äh, dich damit zu beschäftigen und äh, dann ist es äh, drin und äh, du musst dir letztlich dann äh, keine Gedanken mehr irgendwann machen, sondern äh, du hast einfach Spaß, du kommst noch viel, viel tiefer äh, in die Materie rein und du merkst vor allem schon in den ersten drei Wochen spürbare Veränderungen. Das ist natürlich das, das Tolle, ne?
0: Ja, ja. ich habe mal eine Zeit lang geraucht und habe es dann aufgeben können und du merkst es auch sofort, was du für Veränderungen auch geschmacklich hast. Ne? Also das ist, was mir dazu gerade einfällt, wenn man so, so, so einen Prozess durchmacht. Mmh, mmh.
1: Ja, voll. Also du, du schmeckst mehr, du riechst mehr, du hörst mehr. Also deine Sinne werden, äh, werden definitiv ja. geschärft und dein Fokus wird geschärft. Du kannst dich besser konzentrieren und natürlich merkst du sofort Veränderungen an der Haut, an deiner Figur. Also wenn wir jetzt zumindest äh, auf vegan gehen, da weiß ich das. Aber äh, wenn du jetzt dich jahrelang äh, ungesund ernährt hast, jahrelang geraucht hast und jetzt auf einmal... Äh, das Gegenteil machst, dann merkst du das einfach sofort, dass sich da sofort was ändert auch. Ne? Und das ist das Schöne.
0: Ja, super. Wenn, wenn, wenn ich mich jetzt ähm, gesünder ernähre, was hältst du von Präparaten zur Unterstützung? Findest du das sinnvoll? Ja, das finde ich
1: immer dann sinnvoll, wenn eine äh, richtige, wenn die richtige Ernährung es nicht mehr ausgleichen kann. Also beispielsweise, wenn ich jetzt tatsächlich viel unterwegs bin am Tag, ich weiß, äh, ich, ich komme nicht zu einem guten Geschäft, wo ich äh, richtig gutes Obst, Gemüse kaufen kann. Äh, ich weiß, ich komme nicht auf meine Mikronährstoffe, also auf meine Vitamine, Minerale, Spure, Spurenelemente. Dann äh, macht es definitiv Sinn, da auszugleichen. Und auch, äh, wenn ich schon extrem im Mangel bin. Also das typische Beispiel ist so Vitamin B12, was ja Veganen oft nachgesagt wird, dass sie da einen extremen Mangel haben, weil sie keine tierischen Produkte essen und wenn da jemand einfach jahrelang nicht drauf geachtet hat, dann ist das der Vitamin B12 Haushalt so im Keller, dass ich über die normale Ernährung das relativ schwierig wieder in das normale Gleichgewicht bringen kann und dann hilft natürlich dann eine Ergänzung schon mal einfach unterstützend. Ne? Generell bin ich aber natürlich ein Fan davon, es so zu versuchen, dass wir auf natürliche Art und Weise unsere, ja, unsere ganzen benötigten Mineralstoffe, Enzyme und so weiter
0: bekommen. Ich denke, das schafft man auch
1: Ja, ähm, wenn, wenn wir uns damit beschäftigen, auch, auch hier wieder so die 21 Tage, dass ich weiß, wo gehe ich einkaufen, was äh, muss ich wirklich zu mir nehmen, dass ich alles abgedeckt habe. Und äh, leider ist in der heutigen Zeit auch so, dass halt viel auf Quantität geht. Ne? Also hauptsächlich, äh, es ist viel auf dem Teller, es ist, äh, es ist zuckersüß oder es ist richtig schön fettig, Hauptsache schmeckt gut. Und äh, da heißt es aber nicht, dass dann unbedingt die äh, Nährstoffe eben auch drin sind. Ne? Und ähm, Masse ist halt geht meistens, aufgrund äh, zu leiden der Qualität. Also von daher, wenn ich bewusst einkaufe, wenn ich äh, gut einkaufe, von guter Qualität dann äh, und auch, äh, sage ich mal, so die anderen Faktoren äh, bedenke, wie ähm, mache ich mir nicht zu so viel Stress, ne? also habe ich meine Ruhe, meditiere ich, äh, also so die anderen Säulen jetzt nicht nur Ernährung, ähm, habe ich auch genug Bewegung dann äh, ist es gut, weil ähm, immer nur eine Säule zu, äh, zu füttern, ähm, die wird die anderen Säulen dann auch nicht äh, hochheben. Ne?
0: Hm, bin ich bei. Jetzt hast du gerade Einkaufskorb gesagt. W was gehört in einen guten Einkaufskorb? <lacht> Warum habe ich geahnt, dass das jetzt ja, raushaust?
1: Also ich hatte mal ein äh, Foto auf Instagram gepostet, das kann ich dir gerne verlinken für die Show Notes, äh, da siehst du mal, was, was in meinem Kühlschrank zumindest ist. Also sehr viel Grün, äh, grü grünes Gemüse, äh, vor allem bei Gemüse ist Grün ganz, ganz wichtig, da ist Chlorophyll drin, da ist ganz viel, äh, in den grünen Sachen sind aus meiner Sicht die meisten Nährstoffe. Ähm, dann äh, gutes Obst, also Obst, was ich mag, was äh, in der Saison ist, was regional ist. Ähm, es gibt erste Untersuchungen, dass äh, die ganzen Südfrüchte wie Bananen, Mangos äh, und so weiter nicht die gleichen Effekte haben auf uns hier wie, äh, wie auf die Leute im Süden. Weil es hat ja nicht seinen Grund, dass die und dass die Leute im Süden äh, die brauchen einfach andere Nährstoffe, die verstoffwechseln anders wie wir hier. Ne? Also das heißt, ich darf schon auf regionale und saisonale äh, Lebensmittel achten. Und ja, ja, voll. Also das ist das ist das ist unglaublich. Ne? Also der wird vielleicht auch mal festgestellt haben, dass ein, äh, ein Obstshake oder so ein schöner äh, so ein schöner Fruchtshake, äh, in Thailand am Strand dir zehnmal besser geschmeckt hat, als wenn du genau denselben äh, Fruchtshake hier machst äh, in, in Deutschland. Ne? Es hat natürlich sehr viel mit dem Umfeld zu tun, also mit dem Rahmen. Äh, natürlich ist die, die Sonne in Thailand schöner, da ist das Meer da, aber es hat eben auch damit zu tun, dass äh, äh, quasi die, die Umwelt äh, eine andere ist. Also, die, 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 äh, soll sagen, also das Wetter ist ein anderes äh, und es hat alles Einfluss. Ne? Genau, und äh, was gehört noch in einen gesunden Korb? Also ich denke, ähm, was im Moment der Renner ist gerade und der Veganer ist so das Gekeimte, also viel Sprossen, viel äh, gekeimte äh, Samen, weil die einfach viel einfacher verdaubar sind, weil die, die Nährstoffe dann schon frei verfügbar vorliegen. Das heißt, ich muss da viel weniger essen und habe trotzdem den gleichen Benefit. Und äh, mein Körper muss nicht mehr so viel arbeiten. Und das wollen wir ja erreichen. Dass unsere Verdauung quasi weniger Energie benötigt, die, die wir dann wieder für unseren Denkapparat oder für andere Dinge zur Verfügung haben, um dann noch leistungsfähiger zu sein. Ne? Genau, solche okay.
0: Sachen. Super. All, all, all das, was äh, keine Zutatenliste hat. Ne? Ja, genau, also das
1: geht so ein bisschen in das Thema Clean Eating rein, wobei das halt, ja, das ist äh, schön gesagt und äh, äh, sag ich mal, gerade so als Vertriebler manchmal sehr schwierig äh, hinzukriegen, weil äh, ich werde, also ich persönlich möchte jetzt nicht nur den ganzen Tag nur Brokkoli, nur Karotten, nur Apfel essen, äh, sondern eben auch äh, mal irgendwo was äh, zusammen. Und klar ist es am besten, wenn ich alles selber zubereite und manchmal geht es halt nicht. Ne? Aber äh, generell äh, bin ich da komplett bei dir, dass das so, so unverarbeitet wie möglich die Sachen sein sollen.
0: Naja, es, es gibt, ich, ich komme jetzt nicht drauf, wie dieser Ausspruch ist, wenn die Zutatenliste länger ist als wie so und so, dann dann mm, kauf genau. es nicht. Ne? Oder, 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 oder äh, überall für was Werbung gemacht wird, das gehört eigentlich nicht in den mm. Einkaufskorb. Ja.
1: <lacht>
0: ja. ja, also für, für, für Obst, Gemüse wird, wird keine Werbung gemacht, aber das ist das, was wir eigentlich in den Einkaufskorb mm, mm, tun sollen. Richtig, oder? genau, bin ich bei dir. Sag mal, du bist ja auch so mega fit. Du bist ja, du machst ja auch Freeletics äh, oder machst ja du noch, genau ne?
1: Freeletics. Äh, Mache ich noch. Äh, gehe aber auch ins äh, Fitnessstudio, gehe viel laufen und so weiter. Also ich äh, versuche da immer so einen gesunden Mix hinzubekommen.
0: Hm. Jetzt haben wir jetzt ja über Ernährung gesprochen und du gehört ja auch Bewegung mit dazu. Wenn man viel sitzt, viel unterwegs ist, was sollte ich tun, um um mich gut zu bewegen? Oder was für Sp Sportansätze sollte ich tun, was, was sollte ich tun für, für eine Morgenroutine, um ich, meinen Körper in Schuss Ja, also, zu bringen. sagen Ja,
1: das allgemeine Patentrezept ist natürlich hier schwierig. Was natürlich für Menschen, die wenig Zeit haben und die auch wenig Lust haben, zwei Stunden am Tag Sport zu machen, immer gut hilft, ist eben solche Sportarten wie Freeletics, die halt sehr hochintensiv sind, die wenig Verschnaufpause bieten, weil sie eben dadurch sehr effizient sind. Also das heißt, ich verbringe keine zwei Stunden im Fitnessstudio und gucke davon eine Stunde auf mein Handy, sondern ich power halt 30 Minuten durch und bin danach so geschafft, wie fünf Stunden im Fitnessstudio. Also das Schöne ist auch, dass ich dabei an der frischen Luft bin, wobei ich natürlich eben auch ein Verfechter bin, ab und zu laufen zu gehen. Also ich bin ein Verfechter davon, auch da Variation reinzubringen, das zu tun, was dir Spaß macht und dich aber auch zu fordern, ne? weil also ich merke es jetzt an mir, ich mache eine Stunde am Tag, jeden Tag Sport und meistens frühs und äh, der Rest äh, sitze ich halt sehr, sehr viel und da sollte ich halt dann schon Gas geben in dieser einen Stunde, aber am besten natürlich auch während dem Tag noch äh, mehr mich bewegen. Ne? Also äh, generell würde ich sagen, jede, äh, jede Bewegung ist gut ähm, ähm, und äh, ja, es ist aber äh, wichtig, dass es dir eben richtig viel Spaß macht auch ne? und das würde ich so als 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 Kennzeichen nehmen. Geh an die frische Luft, beweg dich, laufe viel. Dafür sind wir gemacht und versuche alle möglichen Körperpartien gleichzeitig zu bewegen und weniger isoliert zu arbeiten. Außer du bist jetzt tatsächlich halt Bodybuilder und willst da wirklich das absolute Maximum rausholen.
0: Mhm bin ich bei. Also für, für für die die Freeletics nicht kennen, das ist Sport mit körpereigenen Gewichten. Die die Horrorübung unter den Freeletics äh, korrigieren ja, die, die Burpees. Genau. Das, das ist es anschließender Strecksprung, aber das ist so so eine Übung, wo ich denke, das bewegt den ganzen Körper und du kommst auf
1: Ja, auf, ja. Auf ja vor allem äh, macht sie ja dann richtig, ne? das ist ganz ganz wichtig. Weil auch da natürlich gerade bei so hochkomplexen Übungen kannst du natürlich dann eben auch was falsch machen und vor allem, wenn du jetzt sagst, okay, du bist jetzt absolut nicht in Form, dann würde ich jetzt dazu auch nicht raten, sondern eben je nachdem, wie dein Fitnesszustand ist, dann eben auch leichter anzufangen.
0: Genau, wenn man 20 Kilo Übergewicht hat, dann ist es vielleicht sinnvoll, morgens eine halbe Stunde schnelleres Walking zu machen, und um dann erstmal mit dem Körper ja, ja. wieder dran zu gewöhnen, statt mit so, so einem Hochleistungsprogramm. Ja, genau, ne? Christian, lass uns mal, äh, wir haben im Vorgespräch auch drüber gesprochen, über hm. Mindset. ne? Haben wir so diese Säule gesprochen, ges gesunder Geist ist im gesunden Körper, Bewegung gehört mit dazu, dass man morgens, ich bin auch ein Verfechter davon, das morgens zu machen, weil wenn du es morgens gemacht hast, dann hast du A, schon ein Ziel erreicht, nämlich den Sport gemacht zu haben. Du hast deinen Körper bewegt und dann brauchst du auch ein gutes Mindset. Wenn du ein Business aufbauen willst, wenn du gut im Vertrieb sein willst, was brauchst du für ein Mindset? Wie siehst du das? Ein
1: Gewinner-Mindset, würde ich sagen. Also ich sag mir jeden Früh, ich bin ein Gewinner, ich bin ein Sieger, ich bin wertvoll, ich, ich strecke meine Hände in die Höhe und ähm, das ist ja auch so ein automatischer Mechanismus, den sogar Blinde machen, die das noch nie gesehen haben. Wenn die äh, irgendwie äh, was gewonnen haben oder wenn die äh, sich freuen, dann strecken die die Hände in die Höhe. Also diese typische Siegerpose und äh, die brauche ich aus meiner Sicht, äh, um äh, ja letztlich eben nicht nur mein eigenes Selbstbewusstsein zu stärken, sondern anderen bewusst und unbewusst zu signalisieren, hier ist ein Gewinner, ähm, wenn ich mit ihm zusammenarbeite, dann gewinne auch ich und äh, werde erfolgreich und äh, das ist eben wichtig, das zu etablieren und äh, sich immer wieder auch äh, klar zu machen, zu beweisen und auch zu sagen, ähm, dass ich eben der Gewinner bin ne? und, ähm, und vorne bin und dass ich, äh, dass ich gut bin für andere Menschen, dass ich Mehrwert biete und ähm, das ist das, was mit, mit dem ich jeden Tag aufstehe und rausgehe. Ne? Stolze Brust und wie sagt man so schön, Brust raus, Arsch rein. Ne?
0: Genau. Ähm, ja, das sind ja diese Affirmationen, die man morgens sich sagen kann, vom Spiegel, wie auch immer, ich bin ein Gewinner. Machst, machst du das ja, jeden ich Morgen? Ja, ich mache
1: es jeden Morgen, ja.
0: Also... Ich finde es total geil, weil ich, ich mache das auch. Ich mache das meistens im Auto, wenn ich unterwegs bin. Ähm, das ist für mich dann nochmal so, so so eine besondere Schärfung des, des, des Fokus und der, der selektiven Wahrnehmung. Das ist auch für mich ganz viel auch Bekämpfung von mhm. Glaubenssätzen, ne? Wie du, wie du so schön gesagt hast, äh, bin ich das wert? Viele denken ja, oh, kann ich den Kunden das anbieten? Und ähm, wenn man sich das aber immer wieder sagt, ich bin Gewinner, ich bin das wert und ich habe geile Produkte, dann ja, strahlt voll. man das definitiv. auch aus. definitiv.
1: Also ja. da bin ich äh, mega überzeugt davon und das ist ja auch ganz klar. Ne? Also gehe ich mit äh, gebeugtem Kopf durch die Gegend oder äh, schaue ich immer nach oben? ne Und ähm, das, das sind alles unbewusste Prozesse, die kann ich nicht den ganzen Tag äh, kontrollieren, wie ich gehe. Und Aber wenn ich das einfach äh, unbewusst, also äh, quasi in meinem Mindset drin habe, dass ich ein Gewinner bin, dann äh, ist auch meine Körpersprache dementsprechend so. Und ich muss mich nicht äh, irgendwie darauf konzentrieren, meinen Körper äh, irgendwie in eine aufrechte Position zu bekommen.
0: Ja, ich, du, du hast äh, im Vorgespräch mich begrüßt, wie gut, ja, ja, genau. wie gut geht es dir? <lacht> finde ich, find ich eine absolut geile Frage, weil es dann schon mal äh, äh, den Fokus darauf legt, wie, wie gut es eingeht. Weil ne, jeder andere fragt, äh, Richtig, wie geht's genau. dir, Und dann kommt ja meistens sowas wie wieso Solala la oder muss ja. Und wenn man fragt, wie gut geht's dir, dann denkst du drüber nach. Ah, mir geht's ja doch ganz gut. Statt drüber zu meckern, wie das Wetter ist in, in Hamburg regnet es ja meistens. Das gehört, hier zum, gehört ja hier zum guten Ton. Und mit so einer Frage Bewegst du den Gegenüber ja schon mal ganz Korrekt, Fositiven.
1: das ist ja auch der 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 Anspruch sozusagen mit dieser Frage, weil letztlich, wenn du mal darüber nachdenkst, geht es uns allen gut und jetzt im Vergleich zu irgendwie jemanden der gerade in Afrika geboren wird, ohne Wasser, ohne Essen, ohne nicht mal die Grundbedürfnisse gedeckt und das darf ich mir halt dann immer wieder bewusst machen. Und äh, da halt jetzt nicht rummeckern, ne? so, so in der Art wie muss ja, also das ist, äh, ja, da kannst du dich ja gleich äh, ins Grab legen, ne? also das ist äh, aus meiner Sicht, ähm, machst du dir da nichts Gutes und auch deiner Umwelt nicht?
0: Ich finde, das ist eine der schlimmsten äh, mhm. Aussagen, die man machen kann, muss ja. Finde ich ganz schrecklich. Und das ist, äh, ich habe es mir aufgeschrieben, was, das hast du wunderbar erklärt, das täglich zu machen, täglich sich aufs Neue zu programmieren, zu sagen, ich bin ein Gewinner, ich bin es yeah. wert. Ne? Und da habe ich mal als zwei, äh, zweiten Stichpunkt genommen, das ist wie so ein Dauerlauf. ne dass man immer wieder sich das bewusst macht und nicht nur einmal die Woche. Und äh, das geht dann so schön konform, wie du es gesagt hast. Man muss es 21 Tage etabliert haben, damit man das immer wieder automatisch macht ja, und sich und dem bewusst ist. Ne? Sag mal, wir haben auch darüber gesprochen, du hast gerade ähm, ein Online-Business nach vorne gebracht.
1: Magst du, du meinst jetzt du mal die wegen Athletes community Wie oder die, die Akademie? Genau. Mhm. Und äh, was die genau Akademie. interessiert dich da?
0: Wie du es gelauncht hast, was du gemacht hast, weil viele im Vertrieb befassen sich ja nach und nach mit Online-Marketing. Ich glaube, ja, manche machen es ja. viel zu spät oder überlegen ist, ist schon zu spät. Man muss es jetzt machen, um noch mhm. dabei zu sein. Oder kann ich morgen anfangen oder nächstes Jahr und kann dann noch... Also generell ist es ziehen. besser natürlich,
1: je früher du anfängst, desto besser. Du hattest ja im Vorgespräch auch äh, Tim Ferris genannt, also der Meister äh, im Vermarkten von Produkten. Aus meiner Sicht äh, nicht nur beim Bücher schreiben, sondern eben auch generell im Vermarkten der Bücher. Und äh, ich weiß äh, von ihm, ich habe mich sehr ausführlich mit ihm beschäftigt, dass er teilweise zwei, zweieinhalb Jahre vorher anfängt, äh, Marketing für sein Buch zu machen, obwohl es noch gar nicht existiert. Also, das, das erste, was er was er macht, ist, dass er mit Menschen sich unterhält, dass er ihnen einen Gefallen tut, dass er für andere da ist, Probleme löst, Bedürfnisse weckt und dann quasi erst in Vorleistung geht, für andere etwas tut und dann später eben dafür eben auch was zurückbekommt, indem die Leute zum Beispiel das Buch kaufen oder ihn anladen und so weiter. und das ist so dass das Wichtigste auch im Marketing, dass das Ganze nicht nur ein Nehmen-Geschäft ist, sondern vor allem erstmal ein Geben-Geschäft. Und ich darf eben ganz genau wissen, wer ist das, der mein Produkt, meine Dienstleistung haben möchte oder braucht. Den definieren auf nicht nur demografische Art und Weise, also sprich, wie alt ist er, woher kommt er etc., sondern auch auf emotionale Art und Weise. Also wirklich, welche Ängste hat er, welche Bedürfnisse, welche Wünsche, welche Wünsche welche größten Probleme, was, wo will er hin als nächstes, was ist seine Vision und äh, wenn ich da diesen Wunschkunden skizziert habe, dann weiß ich eben, wo muss ich hin, ähm, wirklich, äh, wirklich wörtlich genommen, um eben diese Menschen auch zu erreichen und äh, dann äh, selber eine gute Positionierung zu haben, zu sagen, okay, ich bin genau derjenige, der dein Bedürfnis, dein Problem löst und ähm, dann äh, versuche ich ihm erstmal das, äh, sein, sein dringendes Bedürfnis äh, zu lösen ne? und ähm, muss da auch nicht unbedingt irgendwas etwa dafür haben, sondern äh, vers versucht es wirklich aus dem Herzensgedanken heraus, äh, ihm zu helfen. Und äh, ja, später kommt eben äh, alles zurück. Ne? Also ähm, gerade online ist es heute, äh, sage ich mal, aufgrund der, der, der vielen Mitbewerber, aufgrund der, der vielen Menschen, die sich ja auch eben selbst verwirklichen können und wollen, auch nicht so einfach mehr. Ähm, da jetzt einfach äh, was ins Netz zu bringen und dann äh, verkauft sich das schon automatisch. Außer du bist äh, der Allererste, ne? du bist der Neueste und äh, der derjenige, der wirklich was Innovatives in den Markt bringt und ähm, wenn du das hast, ist das natürlich schon mal super, aber auch da darfst du es natürlich bekannt machen. Ne? Also äh, sei präsent auf äh, den Kanälen, wo deine Wunschkunden äh, sind und ähm, so wie wir Vertriebler es kennen, äh, dann äh, schrei. Dann, äh, der, der Marktschreier, ne? sei halt der Gockel und ähm, äh, haus raus sozusagen.
0: Ja klar, du hast zwei schöne Sachen gesagt. Also einmal äh, den Content vorher rauszuhauen, mhm. also vorher viel, viel zu geben in den Markt, dann bin ich total bei dir, dann kommt es irgendwann zurück zu dir, dann das spielt so dieses Gesetz der Reziprozität auch eine Rolle, dass man was gibt und der andere dann das verlangert, etwas zurückzugeben. Und dass man das mit, wie hast du es schon gesagt, den Herzensgedanken. Ja, voll. Dass man das, dass man das macht und das spürt dein, dein, dein Gegenüber, dass du das mit hm. Herz und Liebe machst. Ne? Also gerade heute, ob online, offline, ist es immer wichtiger, etwas mit Herzblut zu tun, die extra Meile zu gehen, damit du heute noch ja. Business und Umsatz... Also die extra
1: Meile ist wichtig und aber auch die richtige Strategie. Ne? Also ich äh, weiß jetzt nicht, was dein Podcast zum Beispiel für Downloadzahlen hatte, aber du kannst letztlich den äh, besten Content und äh, der, die besten Tipps und äh, wirklich alles vom Allerfeinsten raushauen und wenn dich keiner kennt, dann oder wenn du nicht die richtige Strategie verfolgst, dann ist es eben schwierig. Ne? Also ich kenne Podcaster, die machen uh, wirklich, wirklich uh, gute Inhalte, die hauen zwei, drei Episoden die Woche raus und sind eben bei 1.000, 2.000 Downloads uh, im Monat. Ne? Und das, das uh, ist halt dann schade, weil das natürlich für viele, viel, viel mehr Menschen auch eine größere Rolle spielen könnte ne? und äh, du viel mehr Menschen helfen kannst. Also auch nicht nur das Expertensein in einem Thema ist heute wichtig, sondern eben auch wichtig zu wissen, wie kann ich erfolgreich äh, mein Expertentum eben auch äh, vermarkten und äh, die richtigen Menschen äh, erreichen. Ne? Und äh, das ist einfach äh, sehr elementar.
0: Hast du eine gute Online-Strategie? Ja, will ich doch hoffen.
1: <lacht> also willst du jetzt ja quasi so ein äh, äh, so, so Blueprint aus. Ähm, also äh, Blueprint ist kannst du dir einen Link schicken ähm, zu meinem, ich habe mal äh, der, mein, mein eigenes Buch ja auch vermarktet. Wir haben es dann auch so gut vermarktet, dass wir deutschlandweit im Buchhandel vertreten sind und äh, ähm, da habe ich mal zusammengefasst, so die wichtigsten äh, die wichtigsten Dinge, wie ein Produkt, eine Dienstleistung vermarktet ist oder auch eine eine Personenmarke. Ne? Also jetzt Oliver Busch ist ja auch eine Personenmarke. Auf was es da ankommt, ähm, das kann ich dir gerne schicken und äh, schenke ich gerne deinen Zuhörern.
0: Ja, super, das hau ich rein. Vielen, vielen Dank. Weil jeder, jeder hat ja eine andere Ansicht dazu, wie man äh, das vermarkten soll. Der eine sagt, hau alle Kanäle auf einmal zu und der eine sagt, äh, mach erstmal einen Kanal, guck, wie es läuft und dann nimmst du den nächsten dazu. Ja, das hängt ja
1: auch so ein bisschen damit zusammen, äh, ich, ich nenne es mal gerne, bist du Coach oder bist du Star? Sozusagen. Ne? Also der Star ist äh, ständig irgendwie omnipräsent und ähm, ist, ist natürlicherweise immer irgendwie vor der Kamera, macht Fotos von sich und kann da auch gerne auf vielen Kanälen äh, tanzen. Und der Coach ist eben eher äh, strategisch unterwegs und äh, sagt, okay, ich habe jetzt ein knallhartes B2B-Thema, beispielsweise Consulting äh, in den äh, in, in irgendwelchen Rechtswissenschaften. Da macht es halt wenig Sinn, auf äh, Instagram äh, zugegen zu sein. Ne? Äh, also von daher, ich bin da nicht so ganz da, weil das auch lange Sicht auch äh, relativ unrealistisch ist, das auf Dauer durchzuziehen, auf allen Kanälen immer Vollgas zu geben, sondern da einfach die richtige Strategie zu haben und zu sagen, hey, okay, ich bin vielleicht auf den zwei, drei Kanälen da und äh, gebe da äh, mein Allerbestes ähm, und baue das eben dann äh, langfristig und perspektivisch auf, ähm, als dass ich jetzt irgendwie auf allen Kanälen ständig präsent bin, weil dann eben auch logischerweise auch die Qualität äh, etwas leitet. Ne? Also wenn ich einfach viel, viel mehr leisten muss, dann muss ich auch irgendwo ähm, woanders einen Preis dafür zahlen. Und, aber das ist natürlich immer individuell. Also es gibt äh, eben auch, ähm, wenn ich eine andere Dimension jetzt betrachte, äh, jetzt beispielsweise ein Dekreuter, ne? der ja bestimmt auch den meisten äh, und der unter anderem mit dem Begriff ist der ja einfach die letzten 16 Monate eine brutale Präsenz aufgebaut hat im Netz und das ja auch richtig, richtig gut macht. Na, natürlich darfst du aber dafür auch äh, ähm, nicht vergessen, dass er ein zehnköpfiges Team im Hintergrund hat, die sich nur um Marketing kümmert und äh, da vielleicht fünf bis 10 Millionen Euro drin stecken hat. Ne? Und äh, dann kannst du natürlich auf allen Kanälen präsent sein. Und, ähm, aber ansonsten, wenn du es nicht hast, dann äh, fängst du halt langsam strategisch an und äh, baust dich nach und nach auf.
0: Ja, glaube ich auch, dass man das äh, für sich erstmal den besten Kanal, wo man mit am besten ein bestes Gefühl zu hat, den erstmal nimmt und den erstmal aufbaut und dann sich überlegt, welchen nehme ich als nächstes mit dazu. Ne? Ja, richtig,
1: genau. Also das würde ich denen empfehlen, die jetzt sagen, hey, ich habe jetzt keine zwölf Stunden am Tag, ich habe kein Millionenbudget und ich habe auch keine zwei Leute, die sich nur um Marketing kümmern. Äh, denen würde ich tatsächlich empfehlen, ähm, mach die eine Sache, die du extrem gut kannst, wo du richtig, richtig viel Lust drauf hast. Ähm, Konzentriere dich auf den einen äh, Kanal und äh, hau da dein Bestes raus und äh, der Rest äh, wird dann kommen, weil dann äh, gibt sich dann äh, irgendwann auch mehr Geld daraus und dadurch eben auch mehr Möglichkeiten. Ne?
0: Zumal auch äh, Feedback und Learning, was du aus diesem ja, Kanal richtig, hast. Ja. Ne? Und was auch deine Ziel, was deine Zielgruppe ist. Du hast es von so einem Nebensatz, der wird, kenn dein, dein, dein Kunde deine Zielgruppe. Hm, ne? Ja, voll, Ja kriegst du ein Mega-Feedback, wenn du dich auf eine Sache konzentrierst und dadurch lernst du und kannst dann dementsprechend auch dich platzieren. Ja,
1: wie gesagt, es gibt ja keine äh, One-Fits-All-Strategie. Das ist mal ganz klar und das möchte ich auch nicht äh, hier äh, breit hier reden. Nur sag mal, die meisten haben halt ähnliche Voraussetzungen und äh, da macht eben äh, die Strategie, die wir eben erwähnt haben, äh, sehr viel Sinn.
0: Super. Wir haben eben schon zwei, dreimal Tim Ferris äh, an, angerissen und der hat ein mega Buch geschrieben, Tools der Titan. Und der hat ja über 100 Leute, glaube ich, interviewt und da sind so ein paar Knallerfragen drin und das haue ich zum Ende mal als Abschlussrunde nochmal raus und die möchte ich dir gern. Ja, freue ich mich. Drauf.
1: <lacht> ja, ich bin. Wel wel wel
0: welches Buch hast du am häufigsten verschenkt?
1: Ah, der Mönch, der seinen Ferrari verkaufte. Von Robin S. Sharma.
0: Der, also,
1: der Mönch, der seinen Ferrari verkaufte.
0: Ach, das kenne ich. Das habe ich gelesen. Total gut. Der Mönch. Der Super ist das. Und ähm, ist es auch das Buch, was dich am meisten interessiert, äh, inspiriert hat?
1: Ja, also da gibt es natürlich ein paar noch. Äh, unter anderem eben auch ähm, ach, wie heißt der jetzt, nee, muss, ich dir nach, muss ich dir nachher schicken, komme ich auf die Schnelle jetzt äh, nicht drauf. Ähm, aber das ist so eines, was mich am meisten inspiriert hat, ja, definitiv.
0: Super. Und welches Zitat äh, begleitet dich zurzeit? <lacht> uh,
1: uh, stay healthy, stay vegan, eat your broccoli. Das ist mein eigenes Zitat.
0: Dann mit dem den Brokkoli genau. wieder. Sehr geil den den Christian den schlechtesten Ratschlag den du jemals den bekommst.
1: schlechtesten also ich konzentriere mich ja meistens den auf positive Schle Dinge und äh, da fällt mir der schlechteste jetzt gar nicht ein äh, komischerweise also der war bestimmt so ja, dann dann
0: ja, hau den besten
1: auf. den besten ähm, ja äh, dass ich äh, vegan werden sollte würde ich jetzt mal spontan äh, sagen weil das hat sehr sehr viel verändert
0: das glaube ich dir auch ganz andere nebenseinstellungen mhm. ne? Dein, dein Lieblingspodcast?
1: Mein Lieblingspodcast. Also, ach, oh, da gibt es. Also, ich habe quasi angefangen mit meinem eigenen 2011 schon. Der Kommunikationspodcast war das. Ähm, da, da war schon die erste Welle. Und äh, mittlerweile höre ich äh, beispielsweise sehr, sehr gerne ähm, Tim Ferris natürlich. Ne, wenn wir schon äh, bei ihm, äh, ihm sind. Und Rich Roll als äh, ein bekannter Ultra-Man. Äh, Ultra ähm, der, der selber vegan ist und ganz viele inspirierende Persönlichkeiten auch hat.
0: Cool. Die die beste Investition, die du generell getätigt hast?
1: Die besten Investitionen sind immer die äh, in, in mich selber. Weiterbildung, Seminare ähm, und sowas auch, an äh, würde ich sagen, NLP-Seminar in 2011. Äh, das hat äh, alles geändert, also mein ganzes Leben. Äh, positiv.
0: Was Hast du den Practitioner gemacht oder? Ich bin sogar
1: Master, Mensch?
0: ja. Sehr geil. Ich mache den Master jetzt bald und äh, das äh, NLP Practitioner hat mega ja, viel verändert. Ne? Wo
1: hast du es gemacht?
0: Äh, bei ah, Julian ja. Wolf. Mhm.
1: Ja, bekannter, ja, ne?
0: Und ähm, genau. Und äh, dann habe ich noch mal gemacht bei Ilja Christian ah, und ja. mhm. mhm. Axel Wiener. Academy
1: noch? in Starnberg, ähm, um. Marktplätze Und äh, wie gelützt und war, war super gut.
0: Glaube ich. Ja, wir, wir, wir haben vorhin schon mal gesprochen, ich glaube deine Morgenrituale, die erste Stunde ist, ist der Sport, liege ich da richtig? Ja, das ist oder? die
1: zweite Stunde, die, die erste Stunde ist sehr viel diese, diese Affirmation für meine Gesundheit, da mache ich Ölziehen, da komme ich erstmal so ein bisschen in den Tag rein, visualisiere viel, schaue mein Vision Board an und das ist so die erste Stunde, werde da fit, trinke einen grünen Tee meistens und dann geht's zum Sport.
0: Visionboard, geiles ja. Stichwort, ne? Sollte jeder machen, um mal seine Ziele aufzukleben, um das, sich das jeden mm -hmm. Tag anzuschauen. Ich habe es direkt bei mir neben Bett stehen, wenn ich aufstehe, dann ist das mit einer der ersten Blicke, die ich dann morgens habe auf meinem Visionboard. Sehr gut. Ähm, welchen Rat würdest du einen 16, 18-Jährigen heute geben?
1: Ja, tatsächlich so, das ähm, macht es, woran äh, du glaubst und gebt da Vollgas. Also ich habe mal so einen schönen Spruch gehört, äh, ähm, harte Ausbildung, leichtes Leben, äh, leichte Ausbildung, hartes Leben. Also dem 16-, 18-Jährigen würde ich sagen, hey, wenn du irgendwas hast, was du mit vollster Leidenschaft tust, dann äh, tu es jetzt und hau mindestens zehn Jahre voll rein und äh, ich glaube, dein restliches Leben wird äh, sehr, sehr einfach sein und auch der, der Weg in diesen zehn Jahren wird dir sehr, sehr viel Spaß machen, auch wenn er manchmal steinig ist ähm, und äh, das, das würde ich ihm äh, raten, weil äh, sich auf andere zu verlassen in unserer heutigen Welt oder irgendwelche Standards oder Standardjobs zu machen, die vielleicht irgendwann wegfallen, da, da würde ich äh, echt aufpassen. Und äh, das Zweite ist, äh, nachhaltig umzugehen. Also äh, nicht nur an sich selber zu denken, sondern eben auch an, äh, an andere und äh, für die Umwelt und äh, für andere da zu sein.
0: Sehr geil. Gerade mit zehn Jahre Gas geben. Es gibt so einen Ausspruch, vielleicht kennst du den. zehn Jahre Gas geben, Rest des Lebens <lacht>
1: schon okay. okay, also ob der heute noch so äh, zutrifft, ähm, ja, muss aber gucken, ob, ob du es auch willst, ne? Ist ja auch so eine andere Geschichte, aber der, der ist ja jeder anders.
0: Ja. ja, klar, wenn du zehn Jahre wirklich Gas gegeben hast, dann hast du es später einfach.
1: Ja, das mal. denke ich schon, ja.
0: Das stimmt schon. Bevor, bevor wir gleich die Abschlussrunde machen, ähm, hast du noch einen allerletzten Tipp an meine Community?
1: Ja, also bei all dem, was du tust, denke, wie gesagt, nicht nur an dich, sondern denke an deine Familie, denke an andere Menschen, wie kannst du andere Menschen bereichern, wenn du gerade in einer komfortablen Lebenssituation bist, sei wirklich 100% beim anderen, wie du die, das Beste für ihn tun kannst und auch für die, für die Umwelt tun kannst, so dass eben unsere Kinder, unsere Kindeskinder auch noch so ein tolles Leben haben, äh, wie wir es aktuell haben. Und äh, beschäftig dich mit Dingen, die, äh, sage ich mal, nicht nur Geld bringen, äh, sondern eben auch Friede, Freude, Licht, Liebe und ähm, ja, Gesundheit in die Welt bringen.
0: Sehr cool. Es ist wieder so ein schönes Oberwort, was du eben schon gesagt hast, nachhaltig. Ja,
1: genau, auch wenn es ein äh, Wort ist, was äh, ziemlich inflationär ist äh, mittlerweile. Äh, nur du kannst ja für dich selber bestimmen, was für dich nachhaltig ist und äh, es dann eben ja, für dich umsetzen. Ne?
0: Mit Leben. Mit Leben füllen. Ja, genau. Wenn man dich jetzt erreichen will, Christian, wie kommt man am besten zu dir? Wo man ja,
1: Facebook gut? auf jeden Fall, Christian Wenzel einfach eingeben oder auf veganathletes.com gehen, also vegan-athletes.com, dort finden wir eben ganz, ganz viele Beiträge und Artikel zu mir. Am besten bin ich erreichbar tatsächlich in Facebook und ja, ansonsten christian-wenzel.com gibt es auch noch.
0: Wow, super aktiv. Ich hau, ich hau die Links alle in, in, in genau, die Shownotes. Sehr schön. Ähm, dass man das gut, gut erreichen kann. Und ähm, sag dir vielen, vielen Dank für das tolle ja, Interview. Ja, ich habe zu
1: danken. Danke für die tollen Fragen. Ich
0: wünsche dir eine gute Zeit und äh, ein schönes Wochenende. Das Woche. wünsche ich dir
1: auch. Vielen lieben Dank.
0: Schön Danke, mach's gut, ja.